درود بی پایان به ایران درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت پدر همار گرامی هستم با سی و هشتمین برنامه از مجموعه شاهنامه با همار آبرامیان در برنامه پیشین رسیدیم به یعنی فریدون متولد شد و در کنار اون گاو تابوس رنگ تابوس شهر شیر خورد و به وسیله یک پیر خردمنی در کوه البرز رشد داده شد و داستان تموم شد در برنامه گذاشته تا همینجا و از, ال... از اینجا به بعد رو میریم پیش پدر هومر تا بشتنیم از زبون ایشون هومر جان درود بر شما با درود آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود آفرین بیشتر به همیهنان بسیار ارجمندم به ویژه جوانان خوب میهنم که چشمان ما به دستان آنهاست که میخواهند با ایرانشان چه کنند تانچه گفتی در نشست پیشین داستان زحاک و فریدون را تا به دانجا پی گرفتیم که قرانک نگران از بلند آوازگی گاو برمایه کودک را از آن مرگزار برداشت و به بلندای البرز رفت و او را به یک پیر جهاندیده سپرد نشد سیر زحاک از آن جستجوی شد از گاو گیتی پر از گفتگوی دوان مادر آمد سوی مرگزار چون این گفت با مرد زنهار دا که اندیشه ای در دلم ایزدی است قراز آمدست از ره بخردی همی کرد باید که از این چاره نیست که فرزند و شیرین روانم یکیست ببرم پی از خاک جادوستان شوم با پسر سوی هندوستان شوم ناپدید از میان گروه من این را برم سوی البورسکو چو گفت این سخن خوب رخ را ببرد زبس داق او خون دل می ستود بیاورد فرزند را چون نوند چمرقان بران تیق کوه بلند یکی مرد دینی بران کوه بود که از کار گیتی بی اندوه بود فرانک به دو گفت که پاکتین منم سوگواری ز ایران زمین بدان که این گران مای فرزند من همی بود خواهد سر انجمن ببرد سر و تاج زحاک را سپارد کمر بند او خاک را تو را بود باید نگهبان او پدروار لرزنده بر جان او پذیرفت فرزند او نیک مرد نیاورد هرگز به دو باد سرد آنجا را با هم خوانده بودیم اکنون میپردازیم به دنبالی داستان خبر شد به زحاک بدروزگار ببینید برای این نخستین بار باشی بدروزگار برای خامل ای به کار میرود خبر شد به زحاک بدروزگار از آن گاو برمایه و مرقزا در اینجا فردوسی از زحاک با پاجنام بدروزگار یاد میدونند دیوزادگان اهرمن خوی مانند زحاک و خمینی و خامنی میتوانند سالهای بسیار باتیق و تازیانه و با فریب و نیرنگ بر گرده فسرده مردم تازیانه بکشند میتوانند مغز بس بسیاران را تباه کنند می توانند گروه ها گروه کودک و 
نوجوان و جوان و زن و مرد را راهی گرستان کنند ولی سرانجام در دوزخی از بدنامی و بدروزگاری فرو خواهند قد سرنوشت خامنه ای بسیار هراسنگیستر از روزگار زحاک است او بس که خامنه ای اینها را بداند جوانان ایران همین دختران و پسران و خوبچهر ایرانی روزگار خامنه ای را بسیار بسیار بدتر از زحاک خواهند کرد بیامد پر از کینه چون پیل مست بران گاو برمایه را کرد پست پست کردن یعنی کشتن وابود کردن همه هرچه دید اندرو چهار پای بیفکند و زیشان بپرداخت جان درست کاری که خامنه ای در سال 98 و در سال گذشته با مردم ایران کرد با جوانان ایران کرد سبک سوی خانه فریدون شتافت خامنه ای هم خیز برداشت به سوی خان فریبون یعنی دودمان فریبون یعنی فرهنگ ایران شهری به سوی این خانمان دشکر کشید سبک سوی خان فریدون شتافت فراوان پژوهید و کس را نیافت خب فرانک رفته بود به ایوان او آتشم در فکند ز پای اندر آورد کاخ بلند دشخیمان زحاک خامنه ای سرشت به مرقزاری که گاو برمایه در آن نگهداری میشد به فریدون از شیر او پرورش میافت یورش بردند و درست مانند یورش تازیان بیابانگرد مسلمان به ایران شهر همه چیز را به آتش کشیدند و ویران کردند و سوختند و گاو برمایه را نیست کشتند من این گاوه برمایون را نماد فرهنگ ایران میدانم و بارها این را گفتم. شما میتوانید بر این سخن من خورده بگیرید که اگر این گاو نماد فرهنگ ایران است زحاک چگونه توانست آن را بکشد. مگر میتوان یک فرهنگ را کشت بگویم آره میتوان کشت. همان گونه که مسلمانان توانستند فرهنگ ایران را بکشند و نابود کنند همان گونه که توانستند کتابها و کتابخانه های ایران را به آتش بکشند و زبان شیرین و شکرین پارسی را به واژگان بداهنگ و درشتناک تازی بیالویند و جشنها و شادروزهای ایرانی را در زیر خاکستری از خرافهای ننگین و شرماور اسلامی از یادها دور بدهند همان گونه که حکومت ننگین دامن اسلامی در سایسار اسلام و مسلمانی و فرهنگ جهاد و شهادت و خودزنی و ایران ستیزی و زن ستیزی و شادی ستیزی و زندگی ستیزی تنها در چهل و چهار پنج سال فرهنگ ایران را آسیبی این چنین حراسناک زد که بازنهشت آن دست کم به صدها زمان نیاز دارد شما نمیتوانید این فرهنگ رو در چند سال بسازید. فرهنگ هم کشتنی و بیمار کردنی و از میان بردنی است. مگر اینکه جوانان خوبی مانند شما به پا خیزند و گاو برمایون را دوباره بسازند. 
چو بگذشت بر آفریدون دو هشت زال بورسکو اندر آمد بدشت در فرهنگ ایران پایان چهارده سالگی نشان رسائی یا بلوغ زن و مرد دارسته می شود. پایان چهارده سالگی و آغاز پونزده سالگی. بیگمان میان ماه پر که در چهاردهمین شب ماه به رسائی می رسید و پایان چهارده سالگی زن یا مرد پیوندی بود است که ما اون را از دست دادیم. میدانیم که ماه از دیر زمان تاریخ از سوی بسیاری از مردم جهان پرستیده و ستوده شده است ایرانیان باستان نیاکان فرمند ما آسمان پاک آتش باد خورشید ماه ستارگان ابرهای بارانزاد و باران که نماد زندگی هستند را میستودند نه اینکه عبادت میکردند میستود در برابر اینها نیروهای آسیبرسان سپهری مانند تاریکی، خشکسالی، نایابی، ابرهای باراندوست، زمین لرزه‌ها، دریا لرزه‌ها، آتشفشان‌ها، بیماری‌ها و مرگ‌های نابهنگام را پدیده‌های اهریمنی می‌شمردند. در میان روشنان آسمان ماه بویژه ماه شب چهارده که پرده تاریکی را میدرید و سیمین پرتوش را در دناویز سپه میکرد از جایگاه بسیار ویژهای نزد ایرانیان برخوردار از آنجا که آماج من از این رشته برنامه ها تنها شاهنامه خانی نیست بلکه آشنایی با بیخوبون فرهنگ ایران است بایستی میدانم که در همین جا فرازی از ماهنیایش از گرامینامه اوستا را به پیشگاه شما دوستاران فرد و فرهنگ ایران شهر ارمغان کنم اون سخن از چارده سالگی یا شب چارده هست خوب است که این رو نگاه داشته باشید پیروز و فرخنده باد گردونی زیبای ماه ببینید پنج نیایش داریم در اوستا در خورده اوستا پنج نیایش یکی از زیباترین این پنج نیایش همین ماه نیایش است که می رویم به نیایش یا ستایش ماه ببینید چه زیباست این اندیشه های ایرانی از این روح هست که من یهگاه بایستی می دانم شاهنامه را کنار بگذاریم به این نکته ها بپردازیم به دستاویز واجهی که از شاهنامه دریافت می کنیم پیروز و فرخنده باد گردونه زیبای ماه پیروز و فرخنده باد منش نیک آن امشاسپندان بلند پایه وان ایزدان ستایش شده و گوش برام گوش همان گاو است ستایش ویژه هم باشد برای ماه ماه گوی چهره سرود میگویم چون در آسمان پدیدار شود یعنی همین که ماه پدیدار می شود ما ایرانیان می رویم برای سرود خواندن برای ستایش ستایش آسمان زیبا سیمین پرتو ما سرود میگویم هنگامی که به میانی سپر پر شود چون پدیدار شود کمانی باریک است پس روزهایی نیرو میکند تا این کمان پر شود یک نیمه وانگاه دو نیمه 
به هم آمده چون یک بوی تمام از آن پس از بوی تمام کاسته می شود روزها این می گذرد تا دیگر بار کمان نازک شود دو زمان برابر پونزده روز کمان نخستین یک گوی تمام می شود و پونزده روز گوی تمام به کمان نخستین دیگر بون می آبد. می ستایم این ماه گوی مانند را که آفریدی مزداست که نمایانگه پاکی و زیبایی است می نگرم روشنایی سپیدگونه و نوازشگر آن را که چسان امشاسپندان از سپهر بیکران به زمینش می گسترد. به زمینی که آفریده اهوراست و این روشنایی چون بر زمین میتند گیاهان را میباداند و میرویاند و به زمین جامعه زیبای سبزگون میپوشاند میستایم این گوی روشن آسمان را برای شکوه و فرش برای فرخندگی و زیباییش سرود ویژه نیایشش را میسرایم با زبان جان یعنی از بن جان میستایم این همه زیبایی را در سپر در سه درگاه به هنگامی که چون کمانی در سپر پدیدار می شود به هنگامی که این کمان پر می شود و در زمانی که مانند گویی تمام در پهلی بیکران سپر دیدگانم را روشن می کند و می سرایم ترانی ویژه نیایش را اینچنین ستایشگرم آن گوی روشن پاک را که به همه چیز زیبایی و تازگی بخشد که سپید گون روشناییش گیاهان و درختان را برویاند و ببالاند و سبز و تازه گرداند که دانش و خواسته را بیفساید خواسته یعنی دارایی و روشناییش بیمار گونگی را از تن و روان بزداید ستایش باد ماه را آن پیروزمند نیروزای روشنگر را پیروزی و پایندگی باد جانداران سودرسان بحر دهنده را شما جوانان خوب میهنم این گونه نیایش های اندیش انگیز و دلنواز و آرامش دهنده روان را با زیارت نامه های خراف پرور و اندوهزای مسلمانان جانسوس کنار هم بگذارید تا بدانید به گفته مسعود سپند چه بلایی به سر باغ آمد که نه برگش سر سبز نه گلش شادام است سر آن شاخه که یک روز قناری میخواند زیر آن بوتک قمری میزیست شیون بوم و کلاق است امروز باغ از درد چه داغ است ببینید اسلام و مسلمانی با میهن شما چه کرد و با خود شما این همانی رخسار زیبای یار با ماه شب چارده در ادبسار پارسی ریشه در همین زیبا شناسی ما در فرهنگ ایران باستان دارد این بینش ستایش گرانی ما از شرخه های پیش تاریخی تا به دوره های تاریخی فراز آمد و در زمان زرتشت به زمان زرتشت رسید و از روزگار زرتشت به دوره های پسینتر و تا به روزگار اسلام و پسا اسلام دامن گستران و جایگاه بسیار ویژه ای در فرهنگ و ادب پارسی برای خود یافت حافظ هم میگوید 
چارده سال بوتی چابک شیرین دارم که به جان حلقه بگوش است ماه چهاردهش همون ماه چهاردهی که نیاکان حافظ این گونه به ستایش و نیایش آن برمیخواستند فردوسی این همه را میدانست ولی فریدون را در شونزده سالگی نه پایان چارده یا آغاز پونزده سالگی بلکه در شونزده سالگی به گامی از رسائی به برنائی رساند نه در پایان چارده سالگی و آغاز پونزده سالگی چرا که از دید فردوسی فریدون کاری بسیار کلان پیش رو دارد این جوان می رود تا چمگردی بزرگ و سرنوشتاز در پویش تاریخ و فرهنگ ایران پدید بیاورد و این کاری بسیار کلان که تنها از تکدان مردان کلانتر برمیآید نه هر نوجوان 15 سال از این رو یک سال هم بر سن رسائی و برنائی او می افساید تا تکدان مردی کارآمد و تاریخ ساز از او بسازد مردی که نه تنها دست خونریز زهاک را اثر مردم خود کوتاه خواهد کرد بلکه فرگردی نوین یا فصلی نوین و بسیار دگرگونه در پویش تاریخ جهان پدید خواهد آمد چو بگذشت بر آفریدون دو هشت دو تا هشت سال که شد چونزه ساله زل بورسکو اندر آمد بدشت برای مادر آمد پژوهید و گفت که بکشای بر من نهان از نهفت نهان از نهفت بکشادن آشکار کردن راز درون و بر زبان راندن ناگفته هاست بگوید همه رازها با من در میاد بگو مر مرا تا که بودم پدر پدرم کیست کیم من به تو از کدامین گوهر چه گویم کیم بر سر انجمن و مردم چه بگویم اگر از من پرسیدم تو کی هستی چه بگویم یکی دانشی داستانی بزن سخنی خرد پذیر با من راستی ها را با من از من پنهان مکن با من در میان بکن این گونه پرسش رو سهراب نابخرد هم از تحمیل مادرش پرسید ولی بسیار بسیار ناهمسانی هست میان سهراب و فریدون سهراب گستاخانی می رود به پیشگاه مادر میگوید یا به من هم اکنون بگو که پدرم کیز یا تو رو میکشم ولی فریدون ببینید با چه زیبایی این برتری فریدون است در برابر سهراب خوب پرورش نیافته از من پنهان مکن با من راز رو در میان بگذارم فرانک به دو گفت که این نام جو بگویم تو را هرچه گفتی بگو تو بشناس از مرز ایران زمین یکی مرد بود نام او آتبین آپتین و آتبین البته در برخی از دوست ها آتبین آمده است که درست است ز تخم کیان بود و بیدار بود خردمند و گرد و بی آزار بود ز تخم کیان بود یعنی از تخمه پادشاهان ایران بود یعنی پدر فریدون و نجادش به جمشید و تحمورس و 
هوشنگ بشه چرا اینها کیانی هستند انگامی که میگوید از تخمه کیان بود یعنی نژاد او سادمان او میرسید به هوشنگ و جمشید و تموز ز تحمورس گرد بودش نژاد از خاندان تحمورسی بود پدر بر پدر بر همی داشت یاد یعنی تاریخ نیاکان خود را پدر بر پدر میشناخت و چه شایسته و بایسته است که جوانان ایران تاریخ و سرگذشت نیاکان خود را آنگونه که رخداد بدانند نه آنگونه که علی شریعتی ها و تودهی ها و دیگر پشت به میهن کرده های دشمنیار نوشتند و همه ارزش ها را باشگونه نشان دادند نه آنگونه بلکه بروند با پژوهش های جرف تاریخ نیاکان خود را به درستی دردانند پدر بود تراو مرا نیک شوی نبود روز روشن مرا جز به دوی ببینید از یک عشق بسیار بسیار جرف میان خود و همسرش یاد که روز من روشن نمی بود بدون او به زحاک گفتش ستاره شمر که روز تو آرد فریدون بسن ستاره شمر یعنی همون خوابگزاران که به زحاک گفتند که روزگار تو به دست فریدون سر خواهد آمد اخترشناسان و خوابگزاران دربار زحاک به او آگاهی دادند که روزگارش به دست جوانی به نام فریدون که تو ای به سر خواهد رسید چنان بود که زحاک جادو پرست از ایران به جان تو یازید دست از او من نهانت همی داشتم چه مایه به بد روزگار بگذاشتم یا ببخشید چه مایه به بد روز بگذاشتم پدرت آن گران مای مرد جوان رها کرد پیش تو شیرین زوان در بخشی از نسخه ها به جای رها کرد فدا کرد آمده که با شیوه سخن پردازی فردوسی به هیچ روی سر سازگاری ندارد فدا از واژگان تازیش و فردوسی این گونه واژگان را به کار نمیبرد ابردوش زحاک جادو دو مار برست و برآورد از ایران دمار باز در برخی از دوست ها به جای ابردوش زحاک ابرکتف زحاک آمده به سخن دیگر باجی نازیبای کتف تازی را بر جای دوش آرسی گذاشتند کارهای نسخه نیبسانس سر بابت از مغز پرداختند مران اجده ها را خورش ساختند باجی باب در اینجا کوتاه شده بابای پارسی است و پیوندی با واژه باب در زبان تازی ندارد دوتا را این همان نگیرید سرانجام رفتم سوی بیشه ای که کس را نبود ایچ اندیشه ای کسی نمی توانست گمان برد که تو را در آن بیشه دور افتاده از دید روزبانان زحاک پنهان کرده باشم یکی گاو دیدم چو خورم بهار سراپای او پرز رنگ و نگاه نگهبان او پای کرده به کش نشسته به پیشندرون شافش 
پا کرده بکش یعنی زانوها را گرد کردن و شاهانه نشستن است و شاه فش یعنی همانند شاهان خب این نکته بسیار شایان شرف نگری و درنگیدن است که نگهبانی این مرگزار چرا چنین منش شاهانه دارد و چرا این گونه شاهانه به پاسداری از مرگزار نشسته است این را به هنگام بررسی جایگاه گاف در فرهنگ ایران خواهیم دید ولی همینجا یاد داشته باشیم که نگهبان این مرگزار با منشی شاهانه و شاهگونه رفتارش او رفتار او رفتاری شاهانه به دو دادمت روزگاری دراز همین پروری در به بربر به ناز ز پستان آن گاب تاووس رنگ برافراختی چون دلاور نهنگ برافراختن یعنی بالا کشیدن قد کشیدن بالا بلند شدن سرانجام از آن گاو و آن مرغزار یکایک چو آگاهی آمد برای شهریار در برخی از نسخه به جای چو آگاهی خبر شد آمده که پیداست باز هم نسخه نویست به پسند خود واجه ها را جابجا جا کرد زبیشه ببردم تو را ناگهان بریدم ز ایران و از خان و من از ایران گریختم همان گونه که بیش از هشت میلیون ایرانی امروز از ایران گریختم بی آمد بکشت آن گران مایه را یعنی آن گاو برمایه چنان بی زبان مهربان دایه را و زیوان ما تا به خورشید خاک برآورد و کرد از بلندی مقاک از بلندی مقاک کردن نشان ویرانگری است میگوید خانه ما را که از بلندی به خورشید سر برکشیده بود به دست بسیجیان خامنهای زحاکسرشت به پستی گرامید یعنی همه را در هم کوبید ویران کرد فریدون برا شفت و بخشاد گوش فریدون تا کنون نیمی اینها برای نخستین بار سرگذشت پدر و رنجهای مادر را میفهمد در 16 سالگی تا 16 سالگی هیچ نمیداند ایران کجاست گاو برمایه چه بود زحاک هیست اینا رو نمیداند پدرش چه کسی بودش اکنون در 16 سالگی مادر همه این رازها با او در میان میگذارد هنگامی که اینها رو میفهمد فریدون برا شفت و بکشاد گوش ز گفتار مادر بر آمد به جوش سرش پرز درد و دلش پرز کین و ابروز خشم اندر آورد چین در برخی از نسخه دلش پرز درد و سرش پرز کین آمده که به گمان من درست نگر نمیرسد در این گونه هنگامه ها این سر است که دچار درد می شود و دل که از کینه لبریز می شود این جای این دوتا جابجا شده است به دست نسخه نویسان چون این داد پاسخ به مادر که شیر نگردد مگر به آزمودن دلیر کنون کردنی کرد جادو پرست مرا برد باید بشم شیر دست اکون که این پتیاره چنین کرد با پدر من و با میهن من و با خانمان من من 
دست به شمشیر میبرد چنین کردنی کرد جادو پرست یعنی زحاک جادو یا خامنه ای آنچرا که میخواست انجام داد هر زشتی هر پتیارگی که آماج او بود انجام داد هر بلایی که به سر باق میهن ما میبایست بیاورد آورد پس اکنون که چنین شد فریدون میگوید بپویم به فرمان یزدان پاک برارم ز ایوان زحاک خاک بپویم یعنی بروم روان شوم من اگرچه به رزم برخواهم خواست ولی که این خواهی و رزم آوری من سرشت اهریمنی نخواهد داشت من به فرمان یزدان پاک به پا خواهم خواست و زمین را از زشتکاری های این دیرزادگان اهرمنخو پاک خواهم کرد برارم ز ایوان زحاک خاک یعنی کاخ ستمباریه های زحاک را بر سر خودش و کارگزاران فرومایتر از خودش لیران خواهم کرد و یاد داشته باشیم که این گفتگو میان فرانک و فریدون پیش از آغاز رستاخیز کاورست و این مادر خیرتمند که به گفته فردوسی بزرگ آرایش روزگار بود فریدون 16 سالی دچار خشم خونین درش را آماده پیکاری سردویستاز نمی بیند در برابر خشم پسر به او میگوید به دو گفت مادر که این رای نیست شما جوانان خوب میهنم خواهش میکنم اینها را جرد بنگرید ببینید جوان به خشم آمده است من میروم میکشم میزنم آتش میکشم ولی فریدون سرفرانک این بانوی خرطمند این نازنین بانو که به گفته فردوسی آرایش روزگار بود دو گفت مادر که این رای نیست پسرم تو را با جهان سر به سر پای نیست پای نبودن یعنی توان پایداری نداشتن فریدون جان تو را هنوز توان استادگی در برابر خامنه این نیست اگر نگاهی جرف با آنچه که در پیرامون تو میگذرد بیاندازی خواهی دید که هنوز جهان سر به سر هوادار اوست به این شامورتی بازی های آمریکا و اروپا نگاه نکن اینها همه برای فریب من و توست. از روسیه و چین کمونیست بگیر تا آمریکای امپریالیست و اروپای کاپیتالیست و اسرائیل صهیونیست و گلوبالیست ها و کمونیست ها و دیگران همه و همه هوادار این پتیاره اند این پتیارگان ایران ستیز همه دانش و توانش خود را در پایداری پایدار نگه داشتن کاخ ست ستون این حکومت فرو افتاده از دوزه به کار میبرند تا تو را و میهن تو را از همه ارزش های والای تاریخی و فرهنگی و مردمی توهی بگردانند دریاچه ها و طالاب ها و رودهای سرزمین را بخشکانند جنگل های کشورت را ویران کنند فرهنگ جهاد و شهادت را جایگزین فرهنگ جهان آرای ایران بسازند بینش و منش زشت اسلام و مسلمانی را جایگزین بینش و منش والای ایرانی کنند 
تو فریدون پسرم به تنهایی تا به پایداری در برابر این همه پتیارگی ها را نداری چه میگویی که دست به شمشیر میبرم کدام شمشیر جهاندار زحاک با تاج و با میان بسته فرمان او را سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کمیته های انقلاب بسیج نیروهای انتظامی لباس شخصی ها مزدوران فلسطینی و عراقی و لبنانی بازاریان همه و همه به فرمان او میان بسته و بند چاکری او را به گردن افکندن افسور بر همین ها چو خواهد زهر کشوری صد هزار کمر بسته آید کند کارزار با یک اشاره انگشت او از لبنان و فرستین و قزه و اردن و عراق و آفریقا و مصر و لیبی و سوریه و روسیه و چین و نیجریه و سودان و جای جای جهان آدم کشان مزدور برای ریختن خون جوانان ایرانی سر از پا نخواهند چناخت این این بند را این رج را خوب به یاد بسپارید شما جوانان خوب میهند ارانک میگوید بفریدون میگوید پسرم جزین است آین پیوند و کین جهان را به چشم جوانین ببین جزین است آین پیوند و کین جهان را به چشم جوانین ببین در اینجا میتوان از فرانک پرسید که بسیار خوب نازنین با اون آین پیوندوکین از نگر شما کدام است که شما آن را جز این راهی که فریدون میخواهد پیش بگیرد میدانید با شناختی که از فرانک و سامه های روزگار فرانک در 16 سالگی فریدون داریم در پاسخ این پرسش خواهد گفت هنوز شکوه و بزرگی نام زحاک خامنه ای سرشت در هم نشکسته است هنوز شمار بزرگی از بوزینگان بالا رونده انگلوار به درخت هستی او چسبیدند و از ریزه های مانده در خانه او میخورند هنوز لایه های پایین مردمی کارگران کشاورزان و نشینان و مردم کم درآمد به ستوهی آنچنان نرسیدند که به یک خیزش بزرگ سرنوشتاز بپیوندند و کار سیدلی زحاک سرش را یکسره کنند یاد داشته باشیم که خاوه آهنگر هجده پسر داشت هفده پسرش را خامنه ای سر برید از هجده پسر کاوه هفده پسرش را سر برید و اعدام کرد کور کرد در زیر شکنجه ها در زندان ها بکشت و کاوه آخ نگفت کاوه یعنی کی؟ یعنی همین کارگران همین لایه های پایین جامعه هفده پسر از هیچده پسرش را کشت نان از خانش رو بود آخ نگفت دفتر پاره نکرد چرمپاری آهنگری بر نیافت همین خموشی و همین پذیرش ستمبارگی زحاکیست که یک خونریز تبهکار ایرانسوز 
مانند خامنه ای دیوخو را بر تخت ولایت فقیه بر پای داشته است هنوز در سرکوب آزادگان چنان بی پرواز که از کشتن مادگاوی که فریدون را شیر میداد روی بر نمیگردند نه تنها واو برمایه را میکشد مرقزار را هم نابود میکند دریاچه ارومیه را میخشکند زاینده رود را میخشکند رود کارون و گاوخونی و هیرمند و طالب مازندران را میخشکند بندرها و آبخستهای ایرانی را به چینیها و دریای مازندران را به روزها میبخشد و سرای خاندان فریدون را هم که ایرانیان آزاده هستند به ویرانی میکشد و بیش از هشت میلیون ایرانی را از خانه و شهر و کشورشان میتاراند ولی هنوز آن زمان فرا نرسید است چرا؟ چون هنوز کاوه پونزدهم این پسرش را هم کشتند آخ نگفت هرانک اینها را میبیند نکته دیگر این که انگیزه فریدون این بسیار بسیار مهم در سخنی که میخواهم بگویم شما جوانان خوب میهنم خوب به یاد بسوانید نکته دیگر این است که انگیزه فریدون در این گامه یک انگیزه بسیار خام نارسا و کوته بینانه است فریدون میخواهد به کینستانی خون پدر بر ازم با زحاق برخیزد همین که شنید که زحاق گاو برمایه را کشت پدرش را کشت و کاخ پدر را ویران کرد میگوید میروم کین بستانم کین شخصی خودش را نه رهایی یک سرزمین تاریخی از چنگال یک اجدهای آدمیخار و جهانسوز به نام حکومت ننگین دامن اسلامی کین شخصی هیچ ارزشی ندارد هیچ ارزشی ندارد و این چیزی است که مادر نمیپسندد فرانک نمیپسندد ترانک این نازنین بانوی خرطمند در اندیشه کینستانی خون همسر نیست در اندیشه رهایی ایران از یک دامچاری سیه روزگاری و نابودی است او نمیگوید به پسر برو کین پدرت بستان نه تو باید ایرانت را پس بگیری باید ایران را از این دامچاری سیه روزگاری بیرون بکشی نه اینکه در اندیشه خودت و در اندیشه کین پدرت باشی این درست است که بیشینی مردم ایران داغدار جگرگوشگان خودند این درست است که دامنه ستمباریگی های این اجده های سکلی سپوزه ششم دارندی هزار چستی از مرزهای میهن فرار رفته و دامن مردم سوریه و عراق و لبنان و قزه و فلسطین و جای جای جهان را نیست گرفته است این درست است که بیشینی این مردم ستم کشیده از دست این حکومت آدمیخار و کرمهای چسبیده به او مانند بی بی سی لندن و اصلاح طلبان و لابیهای خونخار و هزباللهیهای دیوسرشت و ملاباجیها خواهران زینب از دست اینها به ستوه آمده و در جستجوی راهی برای برون رفته از این دامچاری سیه که با چیره شدن اسلام و مسلمانی و حکومت دوزخی بر ایران نهان گشت آین فرزانگان به یاد دارید این را هنگامی که زحاق بر ایران چیره شد 
نهان گشت آین فرزانگان پراکنده شد کام دیوانگان هنر خار شد جادویی ارجمند نهان راستی آشکارا گزن شده بربدی دست دیوان دراز زنیکی نبودی سخون جز براز ندانست خود جز بداموختن تو این حوزه های علمیه این صدا و سیمای جمهوری اسلامی جز از کشتن و قارت و سوختن همه اینها درست ولی این هم درست است که زحاک تنها نیست فریدون دولت های بزرگ مانند دولت روسیه به سرپرستی دیو آدمی خاری به نام پوتین دولت استعمار استعمارگر چین چین کمونیست دولت ترکیه به سرپرستی اردوغان دولت آمریکا به سرپرستی آیت الله جو بایدن دولت کانادا به رهبری یک روس پیشرشت بیشرم به نام جاستین ترودو دولت فرانسه به رهبری یک روس پیشرشت دیگر به نام امانول ماکرون و دولت های اروپایی و اتحادیه اروپا کمپانی های بزرگ نفتی سازندگان جنگ ابزار همه و همه و هر یک در راستای سود خود به بهای خون مردم ایران و نابود کردن ایران و فرهنگ ایران از این سامانه اهریمنی پشتیبانی میکنند و هر یک بگونه ای ستون به زیر سقف این حکومت جنگ افروز میزنند پس فریدون باید چشم براه خیزش کاوه بمانی باید چشم براه بمانی تا کارگران هجده این پسرشان رو هم ازشان بگیر باید کاری کنی که کاوه ها برخیزند کارگران برخیزند مالباختگان برخیزند رانندگان و خانندگان برخیزند آهنگران و آهنگسازان برخیزند آموزگاران و دانش آموزان و پدران و مادرانشان برخیزند چنین است آین پیوند و کین در آنجا گفت جزین است اینجا من میگویم چنین است آین پیوند و کین که هر کو نبید جوانی چشید ارانک میگوید بخریدون پسرم که هر کو نبید جوانی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید نبید همان می یا شراب است مادر خرطمند به فرزند نوجوان خود میگوید آین جوان مردان و جوان زنان نه این است که مست می جوانی شوند و خرد رهنما را نادیده بگیرند این را یک بار دیگر میخوانم جزین است آین پیوند و کین جهان را به چشم جوانی مبین که هر کو نبید جوانی چشید بگیتی جز از خیشتن را ندید بدان مسیندر دهت سر به باد تو را روز جز شاد و خرم مباد تو را ای پسر پند من یاد باد بجز گفت مادر دگر باد باد هر سخن دیگری به جز سخن من همانند باد بیانگاه و نادیده بگی هر سخن دیگر هنوز زمان کینخواهی و رزماوری فرا نرسیده است تو به جای این اندیشه های نابخردانه 
دل به زندگی خرم بدار پاک دلانه تام از زندگی برگیر و تخم امیدی ور جابند را در دل خود بارور کن و خود را برای رزمی سرنوشت ساز آماده بساز تا زمان شایسته برای کینخواهی فرار سن آنگاه که کاوه پا به میدان بگذارد آنگاه که کارگران برمیزند آنگاه که لایه های پایین مردمی به سطوح آیند از این همه ستم بارید در اینجا میرسیم به داستان خیزش کاوه در برابر زحاک چنان بود که زحاک خود روز و شب به یاد فریدون گشادی دولب زحاک شبان روز اندیشه ای جز فریدون در سر ندارد و نامی و سخنی جز فریدون بر زبان نمیراند ترس از پادفره زشکاری های هزار سال گذشته چون میدانیم که هزار سال بر ایران فرمان روایی کرد بون استخانش را به آتش کشیده بدان برز بالا زبیم نشیب درش زافریدون شده پرنهیب برز از واژگان پهلوی به چم بلندی شکوه و بزرگی است نشیب نشان فرو افتادگی و پستی و سرشکستگی است و نهیب باز هم از واژگان پهلوی و به چم بیم و ترس و حراس است میگوید با آن همه شکوه دروغینی که خود را به آن آراسته بود از بیم اینکه به زودی در چاه سرشکستگی فرو خواهد افتاد ترس از فریدون و از نام او سراپای هستیش را فرا گرفت شما نگاه کنید امروز به حراسی که بر پیکر خامنه ای افتاده است ترس را در چشمانش ببینید چنان بود که یک روز بر تخت آج نهاده به سربرز پیروزه تاج زهر کشوری مهتران را بخواست که در پادشاهی کند پشت راست زهر کشوری از همه کشورها از آمریکا از اروپا اتحادیه اروپا از چین از روسیه همه هواداران خود را پشت راست کردن در کاری کنایه از استوار ایستادن و دگرگون نشدن و تکان نخوردن است از آنجایی که خود به تنهایی راهی برای رهایی از این ترس استخانسوز نمییابد همه بزرگان کشوری و لشکری و سران سپاه پاسداران انقلاب ننگیندامان اسلامی و بسیج و سران بنیاد مستصفین کمیته های انقلاب فرماندهان نیروهای انتظامی نمایندگان سطورگاه اسلامی سران مجلس خبرگان و سرپرستان دانشگاه ها امامان جمعه و جنایت و حاکمان دادگاه های انقلاب اسلامی نمازگزاران بر چمن دانشگاه مانند گوسفند بر اون چمن ها میشرند و مراجع تقلید مدرسین حوزه های علمیه قوم و نجف و کربلا و همه نویسندگان و سخنسرایان وابسته به بیت رهبری و سفیران کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی به ویژه چین و روسیه و فلسطین و غزه و لبنان و طالبان و دیگران را فرا میخورند تا بیایند و با او به هم پرسگی بنشینند تا مگر چاره ای برای پایدار نگه داشتن کاخ ست ستون ستمباریگی های او گندی شد ببینید چند دازه نگوانیست ازان پس 
چون این گفت با موبدان که ای پر هنر نامور بخردان شیوی سخن گفتن نرم زحاک را با شیوی سخن گفتن زحاک روزگار ما برابر بگذارید تا بدانید آنکه امروز در بیت رهبری جا خوش کرده همان زحاک اجده پیکر است که از جرفای قاری که در آن افکنده شده بود سر برون کشیده و در کار تباه کردن ایران و ایرانیست از آن پس چونین گفت با موبدان که ای پر هنر نامور بخردان مرا در نهانی یکی دشمن است که بر بخردان این سخن روشن است بسار اندک است و به دانش بزرگ گوی بر نژادی دلیری سطور گو یعنی دلاور بر نژاد یعنی از تبارهای بزرگ از خاندان پادشاهی دلیری سطور یعنی جنگاوری نیرومند رزمندی خشمگین اگر چه به سن اندک است این جوان چون این گفت بوبت به پیش گوان که دشمن اگر چه بود خار و خورد بر او را به نادان نباید شما بوبت چنانچه پیشتر نیز گفته بودم به چم دانشمند دانا خردمند و جهان دیده است کاری به رهبر دینی آین زرتوشت نبود چرا که هنوز زمان زیادی بباید تا زرتوشت داده شد گوان نیز گو همون به چم پهلوان دلیر رزمنده و مهتر است فردوسی با زبان راز میخواهد به ما بگوید که زحاک با همه خیر سری و ستمبارگی از خرد و اندیشه بحری دارد این سخن برآمده است خردی کارساز است که میگوید که دشمن اگر چه بود خار و خرد بر او را به نادان نباید شما دشمن اگر چه به سن اندک و توحیدست و بدون پشتیبان است ولی چون این دشمنی را نباید پوچک و سست بنیاد و نادان شما پس میبینیم که زحاک نه تنها از خرد بی بحره نیست بلکه بحری بسیار هم دارد پس چگونه است که فرهنگ زرتشت و فردوسی و دیگر بزرگان ایران شرق این همه بخرد به ها میدهند ولی اگر اندکی جرف بنگریم همیهنانم خواهیم دید که آنچه دستورودهای اشو زرتشت ورجاوند و در دیگر بخشای ایران با آن بها داده میشود خرد نیست خرد نیک است فرمان روایی نیست فرمان روایی نیک است همان گونه که اندیشه نیک شایان ستایش است نه خود اندیشه این نکتار از خوب از جرف بینگر در هیچ بخشی از فرهنگ ایران اندیشه به تنهایی ستوده نشده است خرد ستوده نشده است فرمان روایی یا شهریاری ستوده نشده است وحوخ شهدرا شهریاری نیک نه هر شهریاری نه هر پادشاه وحوخ شهدرا وحوخ نیک اندیشی نیک خرد نیک نه هر خرد آقای بایدن بسیار خردمند است پوتین بسیار خردمند است ولی خرد نیک ندارد خامنه ای هم خردمند است ولی خردش اهریمنی است خامنه ای هم 
با همه زشتی و پلشتی و فرومایگی از اندیشه و خرد و نیروی فرمان روایی بحری بسیار دارد ولی جنس اندیشه و خرد و نیروی فرمان روایی او نیک نیستند بدند هستند آلودند اهریمنیند فرهنگ ایران چه از زمان اشوزرتوش ورجوان و چه از زمان کورش بزرگ و چه از زمان فردوسی بزرگ خرد نیک و اندیشه نیک و منش نیک را میستاید نه خرد و اندیشه و دانش و بینش هر دانش و بینشی کسی تودنی نیست خرد و اندیشه و دانش و منشی سزاوار ستایشند که در راستای بهسازی و نوسازی و پیشبرد جهان به سوی ارزشهای والاتر بکار نه خرد و اندیشه و دانش و نیروی فرمان روایی که در راستای تباهی و ویرانگری و ستمبارگی و تیر روزگاری مردم بکارم از همینجاست که واجی شهریاری برای نشان دادن جایگاه والای فرمان روایان بزرگ و نیکسرش در زبان پارسی ساخته شد شهر همان کشور بهتر است بگوییم همان مردم مانند ایران شهر و یار همان یاری و یارمندی است یعنی شهریار کسی است که با اندیشه و گفتار و کردار نیک به یاری شهر برمیخیزد تا کشور را به بهترین ارزش ها بیاورد و مردم را بر خان پیروزی و شادمانی درش کند افشین جان زمان داریم یا زمان به پایان رسید پس دنباره سان را بگذاریم برای بله بله سپاسگزارم پس ما در نشست بعدی در حقیقت همین آغاز خیزش کاور رو خواهیم رشته رسید کوشش میکنم ببینم که چی میشود کوشش میخواهم از همه شما چون گهگاه خیلی باشتاب سخن میگویم نگران هستم کرچ زودتر بتوانم همه این داستان رو بگویم از این روح هست که گهگاه با شتاب سخن میگویم و زبانم دوشار لکنت میشود و واجگان آنگوری که باید بر زبان نمیابد خیلی هم عالی بوده مرسی سپاسگزاریم از وقتتون و اینکه این دانشتون رو در اختیار همه دوستان ما میگذارید و تایی داری بعد اگه سخن دیگه نیست سپاس بیکرم سپاس بیکرم بدون